0: NotiZone MX es patrocinado por... Buenas tardes, bienvenidos a NotiZone MX. Les saluda con gusto Alejandra Gagiola... Luis Eduardo Cantúa, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Contento de saludarte como todos los días, Alejandra Giola. Bien, estamos aquí un día más de vida, dando gracias al Creador, a la vida, al universo, a lo que ustedes eh, crean, gusten y manden, de que estamos en una oportunidad más de respirar en este planeta, como a lo mejor muchos que no se habían muerto antes, pero que ya murieron y no tuvieron la oportunidad. De... Ay,
0: Luis, habíamos empezado muy reflexivos y ya terminamos.
1: Dime si ese tiene comentario. errores, mi lógica. Dime si tiene errores mi lógica no ah, los tienen búscaselos y no los vas a yo encontrar yo había
0: pensado ay que zen no o sea hoy anda así como que muy zen el lo, señor es que, no es que, pero no hasta aquí no
1: La verdad, no aplasta el sentido zen, realmente, hoy tenemos la oportunidad tú y yo de saludarnos, pero pues muchos no y por eso hay que dar gracias.
0: Pues damos gracias y vamos de lleno con la información. Ayer por la noche mi compañero Uriel Saucedo les informó desde el lugar de los hechos y en vivo esta persecución en la zona centro de Tijuana que finalizó frente a las pulgas en la avenida Revolución y que tuvo como saldo un hombre lesionado. En un principio se habló de un enfrentamiento con policías municipales, pero la fiscalía ya lo desmintió
2: la noche del martes 8 de agosto se vivió una importante movilización de policías en la zona centro de Tijuana. Los primeros informes señalaron que un hombre fue lesionado con arma de fuego mientras era perseguido por agentes de la policía municipal. Se creía que había participado en un homicidio contra
3: un hombre en la calle Quinta y Avenida Niños Héroes. Se percata de... Eh pues eh, la posesión de lo que al parecer se trató de una pistola. Por esa razón, al considerar este elemento de la policía en riesgo, la seguridad de los demás y la propia, hizo uso eh, de eh, las herramientas con las que contó, de menor a mayor eh, grado de este, letalidad con comandos verbales en un principio de cuentas y acto seguido se vio la necesidad de hacer uso de su arma de fuego, realizando algunas detonaciones. Eh, estas detonaciones este, neutralizaron al sujeto que venía conduciendo el vehículo, que hizo caso omiso a los señalamientos del policía.
2: Luego de ser baleado por policías municipales, se impactó a las afueras del centro nocturno Las Pulgas y atropelló a un motociclista. Por ese motivo se cerró el acceso peatonal y vehicular sobre la cuadra de la calle 7 y 8. Pese a la rápida respuesta de la corporación policial, se determinó que el arma con la que viajaba el hombre baleado era de utilería.
3: En este momento podemos comentarles que sabemos que no hubo un intercambio como tal, toda vez que el arma en cuestión es un arma de utilería con características sumamente semejantes a las de un arma de fuego real y que además eh, es de color negro, las condiciones de horario, por muy experto que sea el elemento de policía, eh, pues evidentemente eh, no podía anticipar que se trataba de una arma de hotelería o un arma de fuego, simplemente se percató de una amenaza que en ese contexto ponía en riesgo su integridad y la de los demás que se pudieran encontrar en el área.
2: Sobre si el hombre baleado y detenido estuvo involucrado en el homicidio que se registró previamente, la autoridad investigadora no quiso adelantarse a dar una respuesta hasta que finalice la investigación.
3: En este momento nosotros no podemos hablar de un involucramiento de una persona en un delito diverso, particularmente en este caso de ese homicidio que No hay un dato concreto, técnico, este, científico, aportado o bien obtenido eh, por investigadores o por elementos policíacos que establezca que tenga un vínculo de conexión, de conexión eh, esta intervención de policía y el resultado del mismo con la comisión de un delito diverso.
2: El fiscal general reconoció que cuando existen situaciones donde los agentes de la policía se ven en riesgo propio y de su entorno, como el caso de enfrentarse ante el posible uso de una arma de utilería, se debe proceder con uso de herramientas de menos a más hasta neutralizar el riesgo. Con imagen y edición de Francisco Madrid, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
1: Fíjense que en la calle Sausal de la colonia El Rubí se suscitó un incendio a casa habitación de tres niveles. Fueron los primeros dos niveles de la casa los que resultaron más afectados por las llamas. Elementos de la dirección de bomberos de tres estaciones estuvieron presentes apoyando en sofocar el incendio y ayudando en el rescate de una pareja de adultos de la tercera edad, quienes no resultaron lesionados, pero sí requirieron terapia con oxígeno.
3: De manera este, concreta, este, tienen eh, alguna situación eh, vinculante a la distribución y venta de narcóticos, los puntos entre sí, los lugares entre sí, o alguna persona de manera directa o indirecta. Por esa razón, eh, pues tendremos que tomar las medidas necesarias a través de un área especial de investigación que hicimos para la obtención de acciones, eh, pues rápidas eh, que pues eh, con información de las áreas justamente que atiende la distribución, la investigación por narcomenudeo, con la propia también Fiscalía General este, de la República y un área de investigaciones especiales que también eh, se alimenta de datos que depositan en homicidios y de forma recíproca. En este momento podemos saber que eh, se está desarrollando una actividad de acaparamiento de eh, esos puntos para que algunos sujetos eh, ofrezcan. Eh, las sustancias ilícitas que pertenecen a un grupo delictivo y eh, ha habido este mecanismo de presión a esas personas.
1: Permítame ofrecerle una disculpa. Lo que está escuchando del fiscal de Baja, Cali de Baja California, Iván Carpio, tenía que ver en relación con los últimos seis días que se han reportado constantes ataques directos en la colonia Lomas Taurinas y entre las víctimas se encuentra Darío Baeza, un joven de origen estadounidense, quien fue asesinado en días recientes al encontrarse en compañía de amigos en una zona donde el narcomenudeo va en aumento. Lo que usted escuchaba precisamente del fiscal general era de que las agresiones y homicidios en esta colonia sí tienen relación y tienen que ver, como ya lo escuchó, con la venta de drogas que se está registrando.
0: En información de último momento, mataron en su vehículo al candidato presidencial en Ecuador, Fernando Villavicencio. Tan pronto tengamos más detalles al respecto de esta ejecución, se los daremos a conocer. Mientras le informo que el pasado 7 de julio se reportó la detención de Brian N. Fue señalado por cometer algunos asesinatos en serie en contra de mujeres en Tijuana, dado que la captura ocurrió en suelo norteamericano. Las autoridades de este estado siguen valorando los hechos por los que se debería procesar. Al respecto de la extradición desde Estados Unidos, se indicó que están interviniendo en conjunto con la FGR, autoridad encargada de solicitar este trámite para que sea enviado a México.
4: En este verano, disfruta con tus seres queridos y prepárate para realizar actividades como días en la playa, montañas, festivales y más. Compartiendo momentos únicos y viviendo la aventura, convirtiéndolo en un verano inolvidable. Conócenos en Climam y Zona MX.
5: ¿Por qué tengo que estar saliendo de un lado a otro para poder ver mis series?
6: Ahora
3: Easy
5: Combos. Ahorra con tus streaming
6: favoritos incluidos como Netflix y Bigs. Con hasta 100 megas de velocidad. Canales de TV. Y si quieres más streaming, contrátalos también en Combo y ahorra. Desconfúndete. Ahora ahorra en Combo con todo fácil y en un solo lugar.
0: En el marco de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Ayuntamiento de Tijuana realizó un evento en Palacio Municipal. En la explanada del recinto se colocaron puestos con venta de comida y artículos, vestimentas tradicionales de varios pueblos indígenas. De acuerdo a información de la directora de Atención a Pueblos Indígenas, Maribel Velasco García, al menos 50 de los 68 en el país están en Tijuana.
1: Vaya que tenemos el tema de temas y que ha dado muchos días de qué hablar. El presidente de la Coalición para la Participación Social en la Educación lamentó que el gobierno de Baja California aceptara distribuir los nuevos libros de texto para educación básica. Destacó que la situación que se vive a raíz de la creación de estos nuevos libros han sido desunión, han traído desunión, pero sobre todo podrían generar un importante rezago educativo en las siguientes generaciones de alumnos.
7: En primer lugar, una polarización más de la sociedad que no necesitamos. Entre los padres de familia, los maestros, los empresarios, los medios de comunicación. La educación debe ser para la unidad, de compartir esa visión de Estado, de, de país. Entonces debe proveer o educar a niños y jóvenes con las habilidades y los conocimientos para el sano desarrollo económico, por supuesto, la competitividad y todas las oportunidades que se nos van a venir globalmente, pero también para la armonía social. La educación es la madre de todos los temas. Nos afectan a todos y en todo. En nuestro trabajo, en nuestros hogares, en nuestra profesión, etcétera. Y eso es lo que tenemos que aspirar, a este cambio generacional en forma propositiva y sobre todo unida.
0: En una de las primeras visitas del presidente López Obrador a Baja California, específicamente a Tijuana, habló de un segundo piso, ahora se le conoce como viaducto elevado, pero en su momento él lo identificaba como un segundo piso que estaría construyendo y que bueno, esta primera noticia todos la recibimos con un júbilo porque vaya que hacen falta vialidades. Pero en esta presunta construcción hay varios temas que se tienen que abordar, entre ellos que va a atravesar, una zona en donde ya hay familias viviendo. Específicamente hoy la autoridad habla de 200 familias que van a ser desalojadas, pero aseguran que ya se llegó a un acuerdo con ellos. Tenemos otra versión de otras tantas familias que dicen que ni siquiera se les han acercado. Hoy vamos a escuchar qué dice la autoridad y en los próximos días vamos a platicar con estas personas que aseguran serán afectados y que además consideran que lo que está ofreciendo el gobierno no es una parte muy pequeña de lo que en realidad valen esos predios.
6: La construcción del Viaducto Elevado Tijuana ha generado que decenas de familias del Cañón Zapata y la Colonia Libertad tengan que empezar a dejar sus hogares para que la obra que conectará el Aeropuerto Internacional de Tijuana con el Cañón del Matadero avance.
4: Es, hemos venido trabajando, el diálogo y las mesas de trabajo es permanente. Evidentemente, bueno, quisiéramos avanzar más rápido, ¿no? pero son alrededor de 200 familias con quienes tenemos que seguir eh, platicando, dándoles alternativas, opciones.
6: En el área del Cañón del Matadero, la Sedena ya inició trabajos, instalando plataformas para colocar tuberías que pasarán por el viaducto y zonas aledañas.
4: Hay alrededor de 2.5 kilómetros que aún no han sido completamente liberados. Hay aproximadamente un 20% de los que ya están liberados. Sin embargo, estos ya están eh, más del lado del aeropuerto, por decirlo de alguna manera. Entonces, podemos empezar perfectamente, o se está empezando ya por parte de la Sedena, del Cañón del Matadero. Prácticamente hasta llegando eh, por famicidio, pudiéramos avanzar. Entonces, esto nos da tiempo para seguir en las pláticas con las familias
6: serán terrenos del fraccionamiento Vista Horizonte 3 donde las 200 familias afectadas por la construcción del viaducto elevado Tijuana sean reubicadas.
3: Eh, también en la última reunión que tuvimos con Sedena la gobernadora nos pidió que buscáramos eh, una serie de, de terrenos posibles porque existe algunas de las alrededor de 175 propiedades que se están afectando en la zona del Cañón del Zapata y la, y la Colonia Libertad. A algunas personas que no, por la construcción tan precaria que tienen no van a poder recibir una avalúo importante entonces ella se les va a ayudar en un momento dado con el recurso que ellos reciban a hacer tal vez su construcción pero en un terreno por parte del gobierno del estado ese, ese inventario ya lo tiene la SICT y es la encargada de estar negociando y apoyándose con bienestar y en un momento dado con, con, el gobierno, con la parte de CIDUR para reubicar
6: esas personas La longitud del viaducto elevado a Tijuana será de 9 kilómetros con un costo de 8.500 millones de pesos. Con imagen y edición de Tan Hernández, informó para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaña.
0: Varios puntos de vista que tomar en cuenta en este tema. Primero, lo que decíamos al inicio, ¿no? Es un hecho y una realidad que se requieren mejores y mayores vialidades para circular por esta ciudad que ya está saturadísima de tráfico de vehículos y demás pero para realizar ese viaducto elevado eh, hay que tomar en cuenta a las personas afectadas, ¿no? Y ahorita la autoridad nos habla de, sí, una parte que todavía les falta negociar y por otro lado, lo que escuchábamos de algunas personas es, no, no se han acercado con todos y con quienes algunos de quienes han acercado consideran que lo que les van a pagar por estos predios es un porcentaje muy por debajo del valor de esas tierras. Entonces, sé que va a ser complicado que se pongan de acuerdo con el 100% de las personas que van a ser afectadas porque además van a ser reubicadas, pero pues sí tiene que buscar la autoridad de entrada, que sea lo justo.
1: Es un tema complicado por donde lo quieras abordar, tiene aristas, tiene espinas, imagínese que usted toda la vida ha estado pugnando por la infraestructura que no tenemos, y ya pasaron no sé cuántos gobiernos panistas, y ahorita está el de Morena, y lleva ya eh, dos al hilo Morena, eh, y así llega por fin la tan ansiada idea de poner por fin infraestructura. Pero toma, resulta que te va a pegar y te van a desplazar <coughs> y van a hacer lo que están haciendo con el Tren Maya, expropiación de tierras y a darle paso al avance y, ¿por qué no decirlo también, verdad?, a contratos muy a modo para ciertas constructoras y compañías que van a ver aquí un agosto impresionante. Pero ahora, dejemos eso de lado. Vayamos al punto donde la Constitución desampara, por amparar el bien mayor, Exacto, el, bien común, el bien común, a otros grupos minoritarios, por así llamarlos, y les van a decir, oiga, este, pues mire si nos presenta que tiene usted estas tierras desde hace más de 20 años, si me presenta los títulos de propiedad, que ha pagado Catastro, que ha pagado esto le vamos a dar un precio acorde a, y resulta que es el 70-75% aproximadamente de lo que marca una avalúo.
0: Por aquí hay vecinos que dicen que es menor aún.
1: Es menor porque conforme no presenten documentación que los acredite como titulares de las tierras, es en grupos de 10 años. Eh, los primeros 10 años, con pruebas que tienes la posesión y la propiedad, te van a dar un tanto. Si pasan y tienes el segundo filtro, 15 años es tanto. Pero dime la verdad, Alejandra, ¿quién va guardando los documentos
0: Bueno y concediendo el tema del bien mayor creo que aquí lo que la autoridad sí tiene que hacer es un pago justo por estas tierras y bueno claro. hoy le presentamos la versión de la autoridad, ya escuchó a la gobernadora en este sentido, el viernes vamos a platicar con vecinos afectados y vamos a escuchar qué tienen que decir al respecto y si en realidad esta transición se está llevando a cabo de una forma eh, pues tan amistosa como hasta este momento nos informa
1: Tiene que ser así, ojalá Nada me daría más tristeza que mientras varios nos vamos a empezar a regocijar porque vamos a tener vialidades en lugares donde ya son cuellos de botella, donde ya no hay manera de circular, que veamos que la autoridad tiene a bien entonces sí hacer infraestructura, que los afectados sean familias que llevan años asentados Exacto. y entonces este sabor agridulce... Eh, no, 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 no quiero ni saber. Creo que la, la solución, Alejandra, es lo primero que pusiste aquí sobre la mesa. Pagos justos por la tierra que se va a expropiar. Punto. No hay más.
7: La propuesta que estos
8: vatos tienen a mí se me hace bastante bastante buena. Porque trae sus yakimeshis, conos,
7: rollos, rollos, este chile relleno de no sé qué tanto cosa que vamos a probar. Trajimos, yo creo que vinos que son adecuados. Es un rosado de sangrado de Grenache. ¿Ok? Y este de aquí de Baja California. Baja California, el baile de Guadalupe. Sí, sí. Yo traigo no, un, espumoso, un espumoso francés,
8: rosado, tachido. Así como tachido, tachido. que es la carretita aquí de la Cacho. De la Colonia Cacho es una colonia emblemática de Tijuana, ¿no? Sí. Tiene muchos años y se ha convertido en un epicentro de experimentos gastronómicos, ¿no? Sí. Y esa carretita está en la esquina entre Brasil y Aguascalientes. Amigos, los invitamos a prácticamente todas las redes sociales, a Instagram, a Facebook, a TikTok, en Klimbam, en Zona MX y en, por supuesto, Manilaje Callejero.
9: En Telcel, siempre hemos creído que hay un mundo de posibilidades cuando las personas se conectan. Por eso, desde que lanzamos por primera vez la telefonía celular en México, hemos seguido innovando para unir a más mexicanos en todo momento y desde cualquier lugar. Hoy... Lanzamos la red 5G de Telcel, que te ofrece un mundo lleno de posibilidades. Una velocidad sin precedentes. Una latencia ultrabaja, con capacidad de enlazar 100 veces más dispositivos en menor tiempo. Una mejor red para conectar más sonrisas. Más te quiero. Más lugares secretos. Más jugadores en el mundo. Más soluciones que salven vidas. Mucho más vidas. Hoy ponemos en tus manos la mejor red para que te conectes con lo que más
1: te importa. Continuamos con más información. Vea usted el Frente Cívico Mexicalense. Se manifestó este día en contra de estos ya famosos recibos locos que se están reportando en Mexicali a partir del incremento de las temperaturas, proponen a la ciudadanía no permitir que los trabajadores de la Comisión Federal de
8: Electricidad les corten el suministro eléctrico. Convocan organizaciones sociales a mexicalenses a evitar los cortes de luz por falta de pago. Activistas anunciaron varias medidas de resistencia contra los apagones, los llamados recibos locos y los cortes de luz por adeudos por parte de la CFE. El Frente Cívico Mexicanense pidió que no haya violencia contra los empleados de la CFE, pero sí que se pongan frente a los medidores. Aseguran que es criminal realizar cortes de energía en esta temporada de calor en Mexicali.
10: Que se opongan a que les corten la luz. ¿Qué tienen que hacer? Ponerse en frente de su medidor y cuando vean que viene uno de la, a cortar la luz, los vecinos, por favor, vayan y pónganse de frente. No violencia. No ofensan a los trabajadores y, ojo, nadie le echa a perder la lucha que vamos a encaminar nosotros, que es pacífica. Pero ustedes, si se ponen frente a su medidor, el empleado de comisión que es sindicalizado, ya sabe que no va a poder hacer nada y se va a retirar. Posiblemente eh, quieran llamar a la policía.
8: Entregarán silbatos para avisar a los ciudadanos cuando los empleados de la CFE anden realizando cortes. Y vamos a repartir entre los ciudadanos silbatos. Eh, yo mismo voy a financiar. Esos silbatos van a ser para hacer un llamado cuando lleguen los que quieran cortar la luz. Son varios temas de agravio hacia los mexicalenses por parte de la CFE. Así los enumeran.
10: Tenemos recibos locos, luego cortes de luz que son criminales. Hacerlos en el, en, con temperaturas de más de 50 grados centígrados es criminal hacerlo. Entonces están haciéndolos. No los ha importado, son insensibles. Y en el caso de no convenios, que no hay convenios, no les dan plazos. Tenemos que ir nosotros como Frente Cívico a, a, ir, a, a, estarnos a ir peleando con ellos y, y llevamos muy poquitos casos. ¿verdad? Cuando hay miles de casos que están llegando
8: a las oficinas, se los están bateando. No han procedido los reclamos de mexicalenses por daños a los aparatos eléctricos derivados de los apagones. Cuando llegan,
10: preséntenme la factura de su aparato eléctrico. Oh, pues imagínese un aparato que usted tenía pues, quién sabe dónde quedó desde ahí ya ¿Y si lo ya segundo? lo batió. Entonces si lo está Exacto. hecho, está hecho ese protocolo que hay que seguir, ¿verdad? Está hecho de una manera que pues la casa de su propiedad y empiezan, "No, pues ya por eso la mayor parte de la gente y luego vueltas, vas, te mandan que vente tal día. Y luego las mismas cajeras, eh, marca el 071, que te registres, hablas y no, no contestan porque está muy saturado. Con
8: producción de Lordan García para Notizona MX. Redefiniendo la información, José Manuel Yep.
0: la entrada en vigor de la ley de alcoholes en Baja California, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Leopoldo Aguilar, dijo que ya iniciaron los trabajos de capacitación en bares de Mexicali, los cuales, al igual que el resto de los municipios de Baja California, tendrán que contar con cámaras y arcos detectores de metal para resguardar la seguridad de las personas que asisten. Una vez concluida la labor en Mexicali, se va a continuar con el resto de los municipios.
7: En Mexicali con este, las empresas que solicitaron esa capacitación inicialmente ya empezamos a repartir, a repartir los botones que tenemos disponibles a las empresas de Mexicali que nos solicitaron ya está programado cronológicamente para que en los próximos 15 días ya estén instalados estén conectados al C4 respectivamente y, y en su momento precisamente eh, la normatividad establece que deben tener arcos o paletas de lectores de para ingresar y las cámaras que si bien ahorita muchos bares ya tienen sus cámaras en el interior eh, la legislación que se publicó marca que esas cámaras deben estar también, también disponibles para la autoridad y no nada más en el interior sino en el exterior y su estacionamiento para brindar esa seguridad que el público que concurre a estos centros nocturnos tenga precisamente garantizada esa seguridad por parte de las autoridades
1: autoridades estatales eh, desmintieron que baja california haya recibido 30 mil millones de pesos por participaciones federales, tal y como lo planteó la senadora Alejandra del Carmen León. Al contrario, el titular de la Secretaría de Hacienda de Baja California, Marco Antonio Moreno, indicó que durante el año se han reducido los montos del gobierno de la República. Sí hemos recibido menos participaciones del gobierno federal, pero han sido compensadas lógicamente con mayores ingresos fiscales locales. Y bueno, Las declaraciones de la senadora León están fuera de contexto, en realidad está tomando cifras reales y haciendo algunas aseveraciones que no corresponden a la realidad. Francamente, para poder entender la dinámica de las finanzas públicas se requiere cierta capacidad, cierto conocimiento y es importante opinar en el contexto real de la situación financiera del Estado.
11: El Gran Abismo puede sentirse como un homenaje a Steven Spielberg en dos sentidos: como la real heredera de Parque Jurásico de 1993, y también es lo que cualquier fanático de Jurassic World de 2015 habría esperado en su secuela. Por otra parte, una referencia clara a Tiburón de 1975, aunque este nuevo gigante y prehistórico Tiburón tiene la misma sensación de aventura, tiene un guión alocado, alejado de toda lógica y lleno de adrenalina. Es ágil, emocionante y no tiene miedo para sacrificar a personajes da giros de tuerca y amenaza con proponer historias alrededor de esta nueva mitología que ha crecido desde 2018 con la primera entrega en megalodón 2 conoceremos la historia de una empresa minera que explota el ecosistema virgen en la profundidad del mar para extraer metales muy costosos y además desafía a la naturaleza tratando de domesticar a un ejemplar bebé de los tiburones prehistóricos tal y como ocurre en Jurassic Park al detectar anomalías en el mar profundo Jonas Taylor interpretado por Jason Statham y su tripulación bajarán para poder estabilizar esta amenaza y encontrarán traición y amenazas que pondrán a prueba sus habilidades para hacer justicia, salvar sus vidas y evitar una catástrofe mundial si los megalodones llegaran a dominar al mundo que conocemos. Todo en una aventura fuera de toda lógica, en una historia que invita a desconectarse de todo. Eso es muy importante, desconectarse de todo. Los guionistas Dian Georgiaris, John y Eric Hoover comprendieron muy bien esta lógica del universo donde está la historia. Retomaron elementos de Avatar de James Cameron y también de Jurassic Park de Steven Spielberg y lo llevaron a extremos irónicos bastante agradables. Siempre hay acción en la película dirigido por Ben Waitley. De Parque Jurásico está la amenaza a los dinosaurios, lo prehistórico contrastado con la actualidad y un paradisiaco lugar de vacaciones. De este grupo de inadaptados que se consideran familia, hay un personaje insoportable e imprudente que es el de Mei Ying, interpretada por Suya Sofía Kai, que funciona para alargar escenas de acción tal como ocurre en la primera entrega de Megalodón. Visualmente la profundidad del mar es más rica, atractiva, colorida y poblada, una propuesta más completa que otras historias desarrolladas recientemente bajo del mar. La historia es entretenida, divertida, no se toma en serio es prácticamente la rápido y furioso con dinosaurios y bajo el agua inundada de chistes y de una grotesca violencia. Ojo, grotesca violencia, en donde los únicos que se salvan son nuestros agradables e irresponsables protagonistas. En este plano, es familiar, está perfilada más para los jóvenes que solo quieren pasarla bastante bien. Megalodon 2 amenaza con regresar. En esta entrega nos presentan a un kraken y también a algunos ejemplares de dinosaurios que perfectamente pudieron haber sobrevivido en el acto final y van a regresar en una posible siguiente entrega, así que bueno, veremos si esto nos da para que en la taquilla nos puedan presentar otra nueva aventura en la que Jonas nos vuelva a salvar de la extinción humana en una aventura en la que simplemente te la pasas bien. 2.5 estrellas de 5 por ser bien preguntada, mi nombre es Ernesto Eslava, sigamos hablando de cine, de series aquí en CleanPan.com.
4: what ah! <laughs> did you hear that what was that
8: well nothing we can do you guys want to grab pizza
4: what
3: the heck are those things
4: they look like little shreks to me <laughs> oh, we've prepared our whole life for this
7: <laughs>
1: Leo, yeah, what happened? Is Donnie bleeding?
2: Accident in I'm like, watch <laughs> out!
4: So, you were baby turtles who made contact with
8: mystery goo. Well, we prefer the term ooze, but yeah. It's like more, like, it's just nice. It, it rolls off the tongue better, yeah. Nice, right? ooze. It's nice, right? It's, it's
4: ooze.
0: de Notizona MX Se encontraron cocaína en la Casa Blanca, en la residencia del presidente de Estados Unidos Joe Biden el pasado 2 de julio. Se trató como emergencia especulando que podría ser un ataque toxicológico pero fue confirmado unos días después por el servicio secreto. Cerraron investigación sin determinar a quién pertenecía. La bancada de Morena en la comisión permanente nuevamente votó en contra de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informara sobre la cancelación de 35 normas oficiales mexicanas en materia de salud. Ya se cumplieron 72 horas de la muerte del empresario Íñigo Arena Sainz en el antro Black-Royce y la Fiscalía General de Justicia Estatal aún no informa sobre las causas del fallecimiento del empresario de 41 años ni de cómo llegó a ese lugar. La madrugada de este miércoles 9 de agosto se registró un sismo de 5.8 grados en la escala de Richter en Tonalá, Chiapas, por lo que Protección Civil está verificando la zona, se registraron hasta hace unas horas solamente daños materiales en la terminal de transporte de Arriaga, en donde se fracturaron cristales y todavía
5: no se había dado el reporte completo.
9: Bienvenidos a Zona Contexto, les saluda Pablo Barragán.
5: Porque independientemente de que todos somos ciudadanos a partir de los 18 años, es darte cuenta, Pablo, que lo que tú haces o dejas de hacer, tiene consecuencias para los otros. Eh, las decisiones que queremos tomar pues tiene uno que prepararse, ¿no? Y argumentarlo, argumentarlo de manera profesional, ¿no? Para ser escuchados.
9: A nosotros como ciudadanos, la importancia de la educación y a veces la falta de educación se convierte en una herramienta para aquellos que claro. quieren utilizar la participación ciudadana a su antojo y a su favor y llevarla y traerla.
5: Es una tragedia, Pablo, porque en otros países... Desde chiquititos los enseñan a ser ciudadanos, a respetar al otro.
9: Y entonces, ¿cómo es que en ese contexto, Laura, eh, nace este, eh, este deseo de, de, de dedicarse a, al tema de la participación ciudadana?
5: Que vamos a salir del atolladero en este país y en el mundo cuando la ciudadanía nos hagamos cargo del poder que tenemos estando organizados.
3: ¿no? O
9: simplemente pues, de mencionar algo que está ocurriendo, y es esa tendencia que ha surgido de hacer consultas ciudadanas.
5: El, el que haya un aeropuerto no lo haya, no podemos los ciudadanos decidirlo porque es una cuestión técnica profunda, Gracias. que no sé nada. Las están? leyes no se consultan, se ejercen. Punto.
0: por hoy, pero nos vemos mañana a las seis en punto, aquí en Notizón MX redefiniendo la información.
1: A nombre de un equipazo que está en los controles, gracias, hasta mañana.